0: Maude Fauchère, tu as achevé ta formation de comédienne en 2001. Tu travailles depuis avec différentes compagnies indépendantes. Tu as également été formée par le théâtre des marionnettes de Genève, le TMG, avec lequel tu collabores régulièrement et tu es aussi clown dans les hôpitaux. Avant qu'on se penche sur ta carrière et sur ton mode de vie, tu habites depuis 20 ans dans une roulotte. J'aimerais qu'on parle de ton enfance. Tu as grandi dans une coopérative où il y avait une vie très collective. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier par rapport
1: au modèle traditionnel de foyer bah, C'est surtout euh, l'éclatement. Enfin, on n'était pas enfermés dans une cellule familiale avec un papa, une maman et, et les enfants. C'était ouvert. C'était cette famille. Enfin, c'est toujours. Hein, ils habitent toujours là-bas. Euh, les enfants sont partis. Il y a des petits-enfants. Il y a la quatrième génération qui est arrivée euh, hier. <rire> Donc, ça. Mais... Euh, oui, c'est est des familles, c'est nos parents qui ont décidé de se mettre ensemble pour... Euh, quels, euh, quels
0: avantages est-ce qu'ils y trouvaient
1: bah, Leur grande idée, c'était qu'on arrive euh, sur Terre avec les mêmes chances. Et comment euh, réduire ça au plus, au, au mieux Et c'est en se mettant ensemble qu'on peut euh, réguler ça le, le mieux. On ne vient pas tous de la même classe sociale, on ne fait pas tous les mêmes études et donc... Euh, au final, on n'a pas tous le même salaire à la fin. Et comment réguler ça Et concrètement, ça veut dire que les gens euh, payaient des loyers
0: en fonction de leur salaire, au pourcentage comment...
1: Oui, alors euh, bah, c'est ce dont ils nous ont expliqué, parce que moi j'étais enfant, hein, mais c'était discuté entre eux euh, euh, qui payait quoi selon euh, ce qu'ils pouvaient payer en fait. Et ça pouvait être discuté à chaque fois. Et c'est donc une coopérative, il y a des parts qui ont été mises au départ, et chacun a mis la part qu'il pouvait y mettre. Mm -hmm. Très bien, pour essayer d'égaliser tout
0: ça. Euh, au début de ta carrière de comédienne, tu as vécu dans des squats. Qu'est-ce qui t'a attirée
1: dans ce mouvement euh, Plein de choses, mais bon, euh, moi, euh, j'ai grandi à Genève dans les années 80. Donc, J'ai vu, euh, quand, je, quand je me baladais dans la cité, je voyais tous ces, tous ces lieux... Euh qui était pour moi génial, ça me faisait envie, c'était la liberté, ils avaient l'air de s'amuser, euh, tout, tout semblait possible. Et donc quand j'ai commencé à sortir en tant qu'ado, ben, j'allais là-bas en fait. Et euh, je voulais faire ça, je me disais quand je serai grande, ben, je ferai ça. Mais qu'est-ce qui t'attirait C'était la liberté avant tout Ouais, un sentiment qu'il y avait une place pour chacun, tu pouvais choisir là où tu avais envie d'être... Euh... Il y avait des fêtes qui s'organisaient comme ça, il y avait plein de bars, tu pouvais découvrir euh, des choses. Euh, c'était très créatif, en fait. Euh, et ça me donnait l'impression, je, je dis ça me donnait l'impression, je ne sais pas si c'était le cas, mais que c'était une grande fête permanente. Okay. Il y avait et, et, et une impulsivité euh, joyeuse. Donc l'énergie. Moi, j'ai ressenti, donc tu as envie de ça. Je, je regrette que, par exemple. Euh, les ados maintenant, bah ils ne connaissent pas ça. Enfin, les... Je me dis, mais que, quel ennui, tous ces lounge-barks, on a l'air la même chose, alors que nous, on avait une telle diversité quand on sortait. Une effervescence ouais. et
0: une énergie porteuse. À la disparition des squats, avec un collectif, vous avez investi un terrain pour vivre en roulotte. Tu y résides toujours aujourd'hui euh, Qu'est-ce que vous recherchiez il y a 20 ans quand vous vous êtes installé
1: Alors, euh, ça ne fait pas 20 ans que je vis en roulotte. Hein. C'était.
0: Euh... Euh... En quelle année
1: euh, Mon fils, il avait 3 ans. Et il a eu 18 ans. Là. Donc, voilà. Ça ne fait pas tout à fait 20 ans. Et puis, c'est en construction. En tout cas, pour ma part, il y avait des gens qui vivaient déjà en roulotte et c'était leur volonté. Moi, ce n'était pas ma volonté de base. Je n'ai suis... jamais rêvé de vivre en roulotte euh, en soi. Moi, je voulais vivre avec des gens. Euh, je voulais construire des projets ensemble et euh, justement un peu à la fin de la période squat on était dans une maison qui était trop petite pour, toutes nous, pour, pour nous accueillir tous donc on a acheté des roulottes pour agrandir la maison ça crée des chambres supplémentaires autour et puis après donc, on a cherché euh, comment on pouvait continuer à vivre ensemble c'était vraiment ça en tout cas pour ma part qui, qui me motivait et puis après il y a eu euh, on a trouvé un terrain sur lequel on a pu mettre les roulottes. Moi, je n'y suis pas tout de suite allée. Euh, J'étais encore dans un autre squat pendant quelques années, cinq ans, au squat de la tour. Un squat de filles. Euh, bon, et puis après, j'ai été retrouvée, le père de mon enfant en roulotte. Voilà. Et... et
0: comment a évolué cette aventure Est-ce que sur le long terme, euh, c'est tenable
1: euh, oui, c'est tenable parce que euh, on y est toujours. Euh, moi, moi j'y vis plus euh, à 100%. Et quelques années, j'ai pris un appartement euh, à un moment donné où j'avais plus l'énergie de vivre tout le temps en collectif parce que ça demande beaucoup de disponibilité et d'énergie. Et euh, alors, euh, j'avais un appartement et puis. j'ai... Mais je préférais quand même vivre en roulotte au final. Je, donc t'as pas laissé J'y retournais en fait. Euh, euh, mais parce que donc, ces lieux sont autogérés et l'autogestion demande du temps et de la disponibilité.
0: Mm -hmm. En tant que comédienne, tu travailles surtout avec des compagnies indépendantes. Euh, pour quelles raisons est-ce une volonté de ta part de ne pas collaborer avec les théâtres institutionnels Ah
1: non, pas du tout. Ouais. C'est euh, un peu un chemin comme ça de... de liées aux, aux rencontres qu'on fait. Après, par exemple, le TMG, c'est une institution. Hein, J'ai beaucoup mm -hmm. travaillé là-bas. Euh, je suis très contente. Je... C'est euh, Guy Jutard qui m'a formée. J'ai fait beaucoup de collaborations avec lui. Euh, et, et je ne crache pas du tout sur les institutions. Je pense que il faut tout. Les institutions, elles sont là. Elles ont des budgets. Elles ont du matos pour créer certaines créations qui ont leur qualité. Et les autres, ils ont un, un autre taf. On crée d'une autre manière quand tu crées, je ne sais pas, la parfumerie. Du coup, c'est riche d'avoir tout ça dans la même ville. Il ne faut pas en enlever l'un pour l'autre. Ni ça... se
0: contenir à l'un ou à l'autre. En tant que comédienne, c'est facile de passer du coup de l'un à
1: l'autre moi j'ai l'impression qu'à Genève c'est assez euh, perméable, hein, et comment ça se fait, enfin pour moi après je travaille effectivement moins dans les institutions si je, si je regarde ce que je fais, mais je m'en plains pas, ce n'est pas une volonté de ma part, c'est vraiment des, une question de rencontre en fait avec les gens, les projets. Et...
0: Le, le hasard des rencontres, tu souhaitais qu'on écoute la musique de François Morel, qu'est-ce que tu aimes chez ce comédien en multiples facettes
1: moi c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce qu'il a une tendresse incroyable pour le monde dans lequel on vit tout en ayant un regard très très acide en même temps et très juste je trouve C'est pourquoi qu'on vit Papa C'est pourquoi qu'on vit J'en sais rien Mon Wistiti Je sais vraiment pas Peut-être pour admirer au 14 juillet le feu d'artifice dans un ciel d'été. Peut-être pour fabriquer un château de sable que la mer a emporté. C'est pourquoi qu'on vit, papa. C'est pourquoi qu'on vit.
0: Vous êtes dans Midi Bascule. Aujourd'hui, nous recevons la comédienne et clown Maude Fauchère. Tu fais écouter cette chanson à ton fils, je crois
1: alors, pas particulièrement cette chanson, mais oui, je disais que c'était. J'essaie je, de lui faire écouter François Morel, ces temps pour euh, qu'il oublie un peu Henri Dess. Parce que ça fait cinq ans qu'on écoute Henri Dess et j'ai reçu Plan Plan. Elle est géniale, hein, mais. Je, ça je, je, va un moment. Ça quoi. va un moment, voilà.
0: En 2019, tu crées avec le Melmac Théâtre le spectacle pour enfants Un bébé à livrer. Il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée de Benjamin Renner. Quelle envie a fait naître ce spectacle
1: euh, alors c'est déjà euh, l'histoire d'une amitié, euh, des, des, c'est Olivier Carrel et, et Jacques Douplat qui sont des amis, et on avait envie de faire un spectacle ensemble parce que j'avais dit moi travailler avec Olivier, Olivier avait travaillé avec Jacques, mais on s'était jamais retrouvés les trois et moi avec Jacques je travaillais avec Picloun, enfin bref on voulait faire une création les trois. Et puis, euh, ben, on adore, euh, on adore les, les productions de Benjamin Renner. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un dessinateur, cinéaste. Et, et cette histoire parle d'amitié. On s'est reconnu là-dedans, donc on avait envie de, de, de faire une adaptation. Et c'est aussi, euh, alors, quand on, a, quand on cherchait qu'est-ce qu'on voulait faire, etc., c'est des discussions qu'on avait sur qu'est-ce qu'on avait envie d'amener aux Enfants et pourquoi, et, et je me souviens que Jacques m'avait raconté que sa fille, euh, suite aux, aux attentats qu'il y avait eu en France, euh, maintenant il faisait plus les ah nous. On avait quand on était petit à l'école, on faisait les, les journées quand il y avait le feu, enfin, les exercices pour s'il y a le feu. Et ben, elle, elle faisait les exercices. S'il y a un terroriste qui vient euh, tuer tout le monde dans l'école, et moi je lui dis, mais moi, si j'avais vécu ça enfant, je serais morte d'inquiétude. Enfin, c'est L'anxiété, elle, elle est à son paroxysme. Mm -hmm. Si on vit dans un monde comme ça, alors ils ont dû apprendre à faire des barricades avec leur bureau. Ils ont dû apprendre des codes secrets que le GIGN, hein, qui sont des héros qui allaient venir les, les sauver hein, du, du méchant terroriste. Alors, ils, ont, ils avaient des codes. Ils devaient ouvrir la porte qu'ils doivent apprendre le code que quand ça fait toc-toc-toc, c'est le GIGN. Ici, ça fait un autre toc-toc-toc, c'est pas... Enfin, on... Moi, j'ai trouvé ça horrible. Là, il faut, il faut, il faut amener... qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de cette anxiété. Et la vie, elle est, elle est belle. Et... Et euh... Elle n'est pas que ça. Et d'avoir des copains, c'est super. Et... Et il, faut... il faut rire, il faut trouver de l'humour là-dedans, de la distance, parce que sinon, on, on va tous...
0: Donc un spectacle pour plus de, de, de légèreté, on pourrait ouais, dire. Oui, il y a un besoin de légèreté.
1: Mm.
0: En plus de cette création, donc, tu l'as dit, tu travailles régulièrement au TMG, euh, tu fais beaucoup de pièces. Ah, euh... En ce
1: moment, je travaille très peu, hein, mais c'était à l'époque. Mais tu en as euh... fait beaucoup quand ouais, même oui, euh, de collaborations oui, oui. au Théâtre
0: de Marinette oui. de Genève. Euh, tu fais donc plusieurs pièces jeunes publics. Euh, on pourrait se demander quel est le rapport entre le milieu underground et les spectacles pour enfants. Euh, tu m'as confirmé qu'il y en avait un, celui de la quête de sens en quoi ce type de spectacle répond-il à la tienne
1: ben, C'est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre jeune public, au départ par hasard, c'était Guy Jutter qui m'avait proposé ça. Et j'ai vraiment apprécié, parce que j'ai eu l'impression que c'était un vrai public. Et un, un public multiple, de tout horizon différent, parce que souvent quand on joue des pièces sérieuses... Euh, en fait, le public, c'est toujours le même. Enfin, je veux dire, on joue, on joue un peu pour euh, les comédiens, nos collègues, nos amis et, et quelques spectateurs assidus. Euh, Alors que le, chez les jeunes publics, il y a vraiment... On, on touche euh, euh, toutes les classes sociales. Euh, c'est génial et c'est un super public. Moi, j'adore. Mm
0: -hmm. Tu collabores aussi avec l'association Hopi Clown. Euh, pour toi, être clown, c'est <coughs> aussi un signe de liberté. Est-ce euh, que tu peux développer
1: ben Oui, le clown euh, c'est celui qui va mettre les pieds dans le plat, c'est quelqu'un qui n'est pas adapté, c'est quelqu'un euh, qui cherche sa place et, et qui a de la peine à la trouver, c'est quelqu'un qui, qui vit ses bides et qu en, <rire> qui en fait quelque chose, euh, tous ses ratages euh, deviennent magnifiques, mm -hmm. c'est sa raison d'être en fait, enfin, il vit à travers tous ses bides.
0: Et est-ce que ce sera aussi une manière alternative de penser le soin
1: Ben oui, euh, c'est euh, d'être à l'hôpital en, en tant que clown, euh, c'est complètement décalé. En fait, c'est mm -hmm. un, un décalage, même si maintenant et moi ben, je trouve ça génial, ça c'est quelque chose qui se pratique énormément. Hein. C'est plus du tout euh, euh, comment dire euh, nouveau, euh, nouveau. Euh, ouais. Mais ça, le décalage il reste, il faut qu'il reste. Et euh, je me réjouis qu'il y ait des clowns dans les banques, qu'il y ait des clowns à la micro. Hein. Enfin, il faudrait en mettre partout.
0: <rire> Ce serait pas mal. Plusieurs artistes renoncent à faire des enfants pour des moyens financiers ou de compatibilité d'horaire. Toi, tu en as deux. Être parent euh, est donc conciliable avec une vie de comédienne en roulotte Partiellement en roulotte <rire>
1: euh, bah, Oui, oui, parce qu'on le fait. Je ne suis vraiment pas la seule à le faire. De toute façon, être parent, c'est difficile, euh, quiconque soit, j'ai l'impression. Euh... Mais après, justement, euh, les milieux alternatifs, les squats, ben, évidemment, tu as des frais moindres et ça peut permettre euh, à l'intérieur de ça une vie plus confortable aussi. Tu mm n'as -hmm. pas besoin de, de courir euh, dans tous les sens pour ramasser le plus d'argent possible pour payer ton loyer.
0: Que penses-tu de la Genève post-Période squat Est-ce que pour toi, il existe toujours une scène alternative
1: digne de ce nom aujourd'hui bah, euh, Je n'ai pas envie d'émettre un jugement. C'est clair que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était, mais il y a les gens qui, qui vivent euh, de manière alternative. Si c'est comme ça que vous le dites, enfin, je n'emploie un... pas ce terme-là. Enfin, c'est pas comme ça que moi, j'envisage les choses. Qu'est-ce que tu emploies comme terme mais je sais pas, j'en même pas de terme. Enfin, <rire> chacun vit comme il veut, mais il y a des, 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 des modes de vie différentes en fait. Et, mais il y en a très peu, il y en a de moins en moins, et les tous resserrent sur ces, ces, cette société dont on dit que c'est comme ça qu'il faut qu'on vive. Mmh. et on a l'impression que les gens ils ont pas le choix peut-être que les gens ils pensent même pas qu'ils ont le choix
0: Or Antenne tu me parlais euh, d'un gros changement euh, concret euh, à, à la rue Jean-Violette où, où la rue était à tout le monde avant et que tu avais été euh, choquée de, de voir ce que c'était devenu euh, et, et aujourd'hui étonnée que les gens prennent pas plus l'espace
1: Oui c'est qu'on est justement on, on est très... Euh, on s'auto-contrôle beaucoup, on, on accepte les normes mais parce qu'on... On, même moi, hein, ce n'est pas un, un jugement que j'ai sur les gens comme ça. Hein, je ne pense pas être différente. Mais des fois, on a, on a de la peine à imaginer autre chose. C'est mm -hmm. ça. Et euh, c'est pour ça que c'est important euh, qu'ils puissent avoir des espaces de créativité totale. Parce que pourquoi, je me pose souvent la question, pourquoi les gens, ils, dans tous les parcs qu'on a, ils n'investissent pas plus les parcs Pourquoi il euh, a pas les gens en été, quand il y a la canicule, ils ne vont pas manger dehors mm -hmm. Ils restent chez eux alors qu'il fait 30 degrés et, parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'on leur dit que c'est interdit, parce qu'on leur dit que ce n'est pas à eux, alors que ben, c'est à nous. Enfin, c est, c est, c est la ville nous appartient. Hein, les choses nous, enfin, voilà, pourquoi on ne l'apprend pas plus On attend que tout soit
0: De, normé,
1: réglé. On nous dit comment faire, on nous donne un, une donc, marche à suivre. Dans quel,
0: après, Olivier a une question, mais juste avant, euh, encore, j'aimerais demander. Dans quel sens ça va Est-ce qu'il faut forcément euh, un côté alternatif à la base pour devenir artiste ou est-ce que le métier d'artiste, par définition, entraîne un mode de vie alternatif plus ou moins poussé euh, selon les caractères
1: Non, je pense pas. Je pense que. On n'a on a pas besoin d'être un artiste pour vivre euh, d'une autre manière que ce qui est proposé. Et on n'a pas besoin. Euh... C'est pas parce qu'on vit d'une autre manière qu'on l'a choisi, qu'on a justement peut-être. Euh d'autres envies qu'on est forcément artistes. Enfin, enfin, après, c'est des noms, c'est des appellations, qu'est-ce que ça veut dire mmh. Olivier, tu voulais demander quelque chose Oui, tu, tu parlais, Maud, à l'instant de, 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 de cette espèce de timidité qu'on a, euh, de, de difficultés qu'on a à imaginer euh, d'autres modes de vie, d'autres solutions à, à certains problèmes, comme si on avait perdu une espèce de, de fraîcheur enfantine. Et... Ça m'a fait penser à ce que tu disais du, du public, du jeune public, qui est un super public de par sa diversité. Et je me demandais si pour toi, le, le jeune public, c'était un public euh, du coup plutôt facile ou un public au contraire assez exigeant euh, sur le plan de la création. Quand toi, tu dois fournir quelque chose pour un jeune public, où, où est-ce que tu places le, le degré d'exigence moi, j'ai l'impression que je ne fais pas vraiment de différence euh, quand on est en création, si un, on imagine que ça va être un jeune public ou un vieux public. Il <rire> euh, euh, y a un respect. Euh, que, moi, je respecte les gens qui, qui vont venir nous voir. Du coup, j'ai envie, envie de passer un message, j'ai envie de faire mon travail au mieux ce que je pense. Quel que soit l'âge qu'ils ont. Et, et que surtout, moi, je rêve de spectacles tout public. Enfin, je trouve dommage qu'on fasse encore tant de différences entre le jeune public et l'autre public, ou un public euh, intelligent, et peut-être un autre... Enfin, moi, ce que j'adore, euh, j'ai travaillé dernièrement euh, avec Steven Mathieu, et qui lui, qui, il fait des spectacles tout public. Et j'ai adoré ça, parce que j ai, j ai, j ai, on, dans la salle, on voyait que les adultes, les ados et les enfants, euh, euh, ils ne prennent pas forcément la même chose. Ils n'ont pas la même compréhension. Ils ont pas... Mais c'est pour tout le monde, c'est tout public. Mmh. Et, et je me réjouis qu'il y ait plus de, de créateurs qui pensent comme ça. Eh bien, moi aussi